0: Des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine. Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Je suis en compagnie de mon invité, Ariel Kupfer, pour la deuxième partie de l'entretien qui s'est déroulé en février dernier. Ariel est artiste, alchimiste, orfèvre. Il a créé un concept, la matériosophie, et fondé un musée, le musée caché. Nous avons parlé dans la première partie de cet entretien, de ses approches diagonales, et de sa rencontre déterminante avec la pensée de Bachelard et de Caillois, évoqué sa fascination pour les pierres, pour le monde minéral, pour les micro-organismes et les constructions, autant d'un savoir que d'un abri, d'un objet, d'une maison. Nous avons parlé de ses créations artistiques au croisement des savoirs. Bonjour Ariel.
1: Bonjour Fabiola.
0: Nous savons maintenant que tu es né à Buenos Aires, que tu as vécu à Paris. Dans tes recherches... Tu es allé dans le grand espace sur la trace des météorites, puis des minéraux. Tu t'es penché sur le peuple qui nous entoure, les insectes, celui qui nous habite, les micro-organismes, les bactéries. Tu étudies la construction de l'habitat d'une pieuvre ou le devenir d'une perle et tu fais une analogie avec la construction d'un savoir. Tu interroges l'usage millénaire des minéraux et retraces l'origine de la vie. Tu fouilles, tu analyses. Et surtout, tu n'oublies pas de synthétiser. Y a-t-il une question essentielle que tu poursuis ou qui te poursuit dans ta recherche
1: Une seule question
0: Une grande question.
1: Une grande question. Oui, comprendre la continuité de tout ce qui existe. On a on abusé de l'analyse. On a un excès d'analyse, il nous manque de synthèse.
0: Mais est-ce que c'est quelque chose que tu l'as ressenti en, en réfléchissant Tu l'as senti comme euh, dans ton corps Ou comment as-tu su qu'il y a quelque chose qui est.
1: Et, bon, au début, j'ai perçu la, la séparation de la philosophie et de la matière, euh, parce que dans ma pratique, euh, travailler la matière n'était pas délié de, de la fonction de philosophie. Et, et après, j'ai commencé à à prévoir que qu'il y avait une plus grande continuité, donc je commençais à étudier l'existence à partir des de, de minéraux. Et quel pourrait être le point, le point de vue de la pierre
0: Et quand tu dis que tu construis un, un savoir, on construit un savoir comme on construit euh, un abri, tu peux donner un exemple Comment se oui, construit un savoir C'est une
1: construction oui. intentionnelle ou pas. Et la construction a ses, ses lois parce qu'il y a des contraintes de l'espace. C'est ce qui va engendrer les géométries. Donc, euh, je ne vois pas la différence entre comment on construit un objet, un savoir, ou comment une pierre se construit elle-même.
0: Ton travail questionne, entre autres, l'interprétation qu'on a de l'origine de la vie et de l'évolution. Nous avons perdu des rapports essentiels, dis-tu, au monde du rêve, au langage de la nature, des pierres. Tu parles de pensée magique, tu t'intéresses au monde des rêves. Comment a-t-on perdu tout cela et pourquoi était-ce important, ce rapport je, je ne
1: sais pas exactement Qu'est-ce qu'on a perdu? <rire> mais, mais je cherche les liens entre les deux formes de connaissances qu'on a. Une avec la pensée magique et autre rationnelle. Une a été développée dans des millénaires par la, les cultures chamaniques et autre c'est plutôt récent. Et guidé essentiellement par la raison. Je pense qu'il y a un lien et, et que c'est parce que ces deux formes de connaissances nous appartiennent. Donc, ce sera plutôt intéressant de retrouver les fils rouges plutôt que de justifier la, la supériorité ou la pertinence plutôt d'une sur l'autre.
0: pensée magique accepte la pensée rationnelle
1: Ce sont des fonctionnements différents. Par exemple, les fossiles euh, ont, ont été considérés des objets protecteurs des, des, des remèdes euh, pendant très longtemps. C'est une pensée magique. On appelle ça les croyances folkloriques autour des, des fossiles. Quand la science a découvert que ce sont, ça a été des organismes vivants qui ont souffert un, un processus de pétrification, ils ont nié les croyances intérieures comme des superstitions alors que je trouve qu'il y a un lien entre deux fonctionnements différents qui ont, que les deux ont considéré ces pierres comme protectrices. Une à travers la pensée magique, c'est-à-dire des talismans, des amulets ou des remèdes, et l'autre avec la pensée rationnelle, et parce qu'ils étaient les témoins avec lesquels on pouvait étudier et vérifier et toute l'histoire de la vie, l'existence de toutes les espèces qu'on n'aurait pas pu connaître, parce qu'on n'existait pas, les humains, et d'une façon scientifique et rationnelle, en mesurant, en reproduisant, etc. Donc, par exemple, c'est un cas où on retrouve la même fonction, avec des pensées très
0: différentes. Tu es attiré par la pensée taoïste, avec ses paradoxes qui brisent la pensée conventionnelle, la roue qui tourne par le vide du moyeu, la jarre contient d'autant plus qu'elle est creuse, sans les trous des portes et des fenêtres, à quoi sert une maison. C'est une vision du monde qui te semble faire plus de sens
1: Oui, ça m'a toujours intéressé
0: tu l'as découvert Il... aussi en Europe
1: je, je l'ai découvert de, quand j'avais une vingtaine d'années je comprenais très peu mais ça ça a produit un, un impact après en France j'ai eu contact avec des traductions directes de chinois anciens donc ça, ça a beaucoup apporté mais dans la pratique et comme la lutte avec les, les métaux et les pierres m'ont apporté beaucoup de douleurs physiques, j'avais compris qu'il y avait probablement une solution à travers la non-action, la non-intervention, non et arrêter de, de, de faire trop, toujours.
0: Donc, tu as réfléchi et, à comment faire, euh, donc, moins. Oui.
1: Donc, le taoïsme apporte beaucoup parce que sa non-action n'est pas une inactivité, c'est une, une action qu'on ne on perçoit pas l'effort. Et, et c'est là que, que j'ai commencé à me former en Feldingrèce. Une méthode des micro-mouvements euh, qui développent une conscience quelétique euh, pour développer une plus grande conscience à travers les mouvements. Ça m'a permis de, de réduire l'effort et être bien plus efficace dans l'action.
0: C'est une économie de l'action
1: oui, parce qu'il y a une conscience de la structure du squelette et que la structure minérale nous permet d'enlever toutes les, les efforts parasites et être plus disponible pour l'action. Donc à ce moment-là, la façon de travailler avec la matière à changer et j'essayais de m'éloigner de l'intervention pour éviter de montrer mes capacités au lieu de propriétés et métaphores de minéraux. À ce moment-là, ça a commencé ce parcours qui a abouti dans le musée caché.
0: Tu accordes une grande importance à la fonction du trésor pour l'imaginaire, les métaphores euh, des minéraux dans l'imagination. De quoi s'agit-il? Hein? Avant de parler du musée caché, on va y revenir.
1: Oui, ça m'intéresse que j'appellerais l'éducation minérale. Donc, euh, déjà dans les contes, pour les enfants, on a plein de clés. Qui nous forme dans les, les métaphores et les fonctions qui vont qui va développer le monde dans notre fonctionnement inter. La chasse au trésor est un classique. De, qui apparaît déjà dans les contes des enfants, aussi l'anneau magique, ou l'épée, ou même la, le manteau d'invisibilité. Mais le trésor est un classique parce que tout trésor est minéral. Donc on va imaginer les valeurs les plus pointues, les plus développées dans des pierres très, très petits.
0: Et très précieux. Sont mm.
1: Oui, je les appelle les ultra précieux. Donc, c'est une, une petite famille où la valeur est réduite et condensée. Et, et le trésor est toujours caché. Dans les comptes. quand on les découvre, on les cache à nouveau. On crée à un nouveau une nouvelle carte et on les cache à nouveau pour que l'ingéniosité les découvre. Mais on ne parlait pas de comment ils les, les pensaient. Parce que ces métaphores fonctionnent en les cachant. C'est là qu'apparaît la fonction de la découverte. Donc un trésor doit être caché pour pouvoir le découvrir. C'est ce que j'ai fait avec les musées cachés étant donné qu'il est orienté à un monde qui est caché, le monde minéral.
0: Au fil du temps, de longue recherche, tu as constitué plusieurs collections qui sont composées de, oui. de des formes euh, rares, de minéraux, de formes singulières, d'objets euh, issus de différentes cultures, avec une singularité qui est parfois cachée. Et donc ce musée caché dont on parle, tu l'as créé en 2015 et ma question serait, enfin mes questions, euh, pourquoi créer un musée et pourquoi le cacher Tu l'as déjà un peu expliqué, mais il y a aussi le goût du secret, de la clandestinité.
1: Oui, d'un côté, j'ai formé un espèce de cabinet de curiosité et en suivant la lignée occidentale de comment notre savoir muséal a été construit. Et pour cela, il faut réunir les... Les choses les plus étranges, parce que ce sont des limites, des extrêmes, comme ça on peut réduire dans un petit espace les choses les plus rares du monde. Ça d'un côté. De l'autre, créer un musée était un besoin de, de transformer l'œuvre dans quelque chose de pédagogique plutôt que commercial. Et détourner l'attention de l'artiste et l'œuvre pour entrer en contact avec les minéraux et ses propriétés et ouvrir un espace pour qu'on puisse explorer autrement notre relation avec ces mots.
0: À travers ce musée, tu développes euh, ce que tu as appelé des économies de la désobéissance. Peut-être tu peux nous dire qu ce que tu appelles économie de la désobéissance et comment cela fonctionne à travers le musée, le musée caché.
1: Oui, j'ai appelé économie de la désobéissance euh, un art qui ne, ne dépend plus du, du marché de l'art, qui s'étalent aussi vers l'éducation et vers la science. Et après, si on le voit à travers les séminaires de l'art de faire sans effort.
0: Ah, donc pour et... le Musée Caché propose des séminaires.
1: Oui, il y a beaucoup de séminaires, d'ateliers, de conférences. sont tous des services de... Je les appelle services secrets de curiosité. Les musées minéralogiques qu'il y en a, on apprenait très peu des minéraux. Et donc les cacher, c'était une façon de déjà montrer comment ce monde fonctionne et attirer une attitude euh, qui est nécessaire pour rentrer dans ce monde. Ça ne suffit pas d'exposer dans des grandes vitrines des minéraux, sinon de développer une curiosité spéciale qui permet de rentrer dans un monde qui est caché.
0: Comme dans l'enfance.
1: Oui. Oui, tout à fait.
0: Donc, tu concentres tes activités sur l'éducation, sur la transmission des savoirs, même si cela signifie accorder moins de place à tes ambitions artistiques. Donc tu as mis en, en veille cette ambition artistique ou cela te suffit?
1: Bon, je sens que j'ai dépassé mes ambitions artistiques.
0: Tu allais au-delà?
1: Oui, donc c'est plus vaste que c'est que j'ai rêvé. Donc, je ne les mets pas à côté, sinon, c'est une façon de. une forme de réussite
0: artistique. J'avais la question euh, sur la responsabilité de l'artiste. Je pense que c'est un peu ta réponse.
1: Je crois que la responsabilité de l'artiste est d'être fidèle à son imaginaire.
0: C'est beau. Et les formes utiles, Ariel Quelles sont pour toi les formes utiles
1: bon, Dernièrement, je, je, je cherche des formes neutres, des formes qui ne distraient pas, qui, qui ne nous distraient pas. C'est une forme qui il n'est distrait pas par sa forme et ça me rappelle le Tao Te Ching quand il dit la, la grande image n'a pas de forme donc ces formes neutres qui peut être par exemple un cube une forme de lentille quelque chose qui n'attire pas comme forme, qui est vite appréhendée, donc ça nous permet une autre relation avec l'objet. Ça peut activer par exemple une sensualité de la pomme, de la main, par sa, sa forme, donc on découvre des de qualités d'un de, de, de matériau qu'on ne connaissait pas. Et si on aurait fait une forme qui distrait, donc on resterait dans la forme. On n'arriverait pas à d'autres types de connaissances avec la matière et les objets. Je trouve que les, les formes neutres sont des formes, des formes subtiles.
0: Et tu penses que le, si l'humanité euh, ne, ne commence pas à réfléchir euh, de cette manière-là, euh, elle se met en danger Enfin, le, le danger vient de là aussi. Le danger de disparaître, de faire disparaître la vie euh, humaine ou de, du fait de cette supériorité qu'elle s'arroge et du fait qu'elle ne voit pas les liens
1: oui, je crois qu'il y a une urgence, une nécessité de récupérer les langages des animaux, des plantes, des champignons, des unicellulaires, des bactéries et des pierres pour se réintégrer à la nature. Peut-être la grande maladie humaine, c'est se croire séparer de la nature.
0: Tu disais, il me semble, que ça a commencé avec euh, la sédentalisation
1: Oui, peut-être que bifurcations bifurcation a commencé dans le néolithique, avec le polissage de la pierre, le développement technique, l'agriculture et l'élevage.
0: Tu disais qu'une pierre polie une pierre, poly, une pierre euh, pas polie, il n'y euh, avait pas beaucoup de différence pour l'usage.
1: Et... Non, mais l'ambition de, 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 la polir, de la peut-être à, à avec l'ambition de pouvoir garder euh, des graines, de pouvoir évoluer, proj se projeter pour les, pour demain. Donc, tout ça a commencé dans les néolithiques où on a changé des valeurs, de pratiques, des
0: gestes qui n'était pas forcément relié à la survie.
1: Euh, oui, mais avec une ambition démesurée. Aussi, c'était au Néolithique, où on a commencé à créer des dieux, des déesses, et après des dieux. Donc, ça a changé notre rapport. Avant, on apprenait des, des aïeux, qui étaient les animaux, les plantes, les pierres. Après les néolithiques, on se considérait descendant d'un être supérieur, ou des êtres, ou des forces supérieures. Donc, on a inversé notre métaphysique originaire. tout est très clair si on le voit du point de vue de la pierre et la vie est bien plus claire si on le voit du point de vue de la bactérie mais on insiste à voir tout à partir du point de vue humain et ça devient très confus et
0: le réalisme magique Enfin, la pensée magique permet de reprendre, euh, de revenir en arrière, de relier à nouveau euh, ce qui a été séparé.
1: Je crois qu'on fonctionne naturellement avec la pensée magique. Et... Non, revenir en arrière, je ne sais pas si c'est possible, mais oui, on peut ralentir la vitesse. Et quand on plante, on peut pas tirer de la plante pour qu'elle puisse plus vite. Donc, la terre et la culture de la terre a un temps très différent au temps des villes où c'est un temps de, plutôt de la technique et de la science la vitesse. Donc, il y a des qualités qui peuvent nous ramener, Et, mais je ne sais pas si on peut souhaiter de revenir quelque part.
0: Je ne pensais pas revenir au néolithique, je pensais juste revenir <rire> euh, <rire> à une autre forme de, de pensée.
1: Ça serait génial de récupérer au moins l'économie de l'âge de pierre. Était l'unique économie de surabondance.
0: Surabondance?
1: Oui, il fallait seulement entre deux et 3 heures par jour pour les, les besoins des base: logement, nourriture et vêtements. Georges il disait que les le problème dans l'économie, c'est comment gérer l'excès, pas le manque. Parce que le soleil n'arrête pas de donner son énergie, sans laquelle rien n'existerait. Ici. Donc, comment gaspiller autant de, de ressources Et ça, c'est la fête et la guerre. Sont des formes d'excès d'énergie. Pendant qu'on est plutôt concentré dans, dans une économie basée sur le manque. Ça, c'est quelque chose qui est apparu aussi au néolithique, avec l'avidité de plus et toujours plus. Plus n'a pas de limite. Donc, comment comment être satisfait avec ces valeurs-là. Notre économie est plutôt centrée dans l'épargne,
2: Be a beer, be a Je va voir, on 你昂的你
0: De, de la transmission, donc de l'éducation à travers le, le musée caché tu le fais oui. intervenir euh, tu étais à la biennale de Venise
1: oui, à la biennale de Venise euh... et encore oui, euh, avec la biennale de Paris au Liban
0: tu as donné des séminaires, tu as proposé les activités. De... Oui,
1: oui, les activités secrètes.
0: Voilà, c'est ce que j'ai dire. Il y a parfois commandé, des activités secrètes, oui.
1: Parfois offertes comme des activités surprises.
0: Et tu peux mesurer quel est l'impact euh, ou s'il y a un impact, même un film. Hein. Tu peux voir, il y a des retours, il y a quelque chose. Ces activités, surtout les secrètes. Si tu fais un don secret.
1: Non, je ne peux pas savoir, mais je peux continuer à stimuler la curiosité. La curiosité et, et le, le mystère original qu'on a fini par classer et, et domestiquer avec l'encyclopédisme.
0: C'était une mauvaise chose, l'encyclopédisme?
1: Et non, ça, c'est savantage et ses limites. Mais c'est étrange que les musées ont été inspirés par les muses, mais les muses, euh, les muses de la nature, euh, sont désordonnées, donc il fallait les, les organiser, les classer, les montrer d'une certaine façon. Ça, c'est une façon. Il y a d'autres. Donc ça, c'est une forme de connaissance, mais on peut élargir notre connaissance avec d'autres formats de connaissances. Et, et pas les opposer quand on, on découvre qu'il y a différents types de connaissances. Sinon les intégrer, Pour moi c'est ce que je cherche. Les musées cachés étaient un, un essai et ouvrir un espace pour cela.
0: Pour un autre type de connaissances.
1: Pour élargir nos recherches, surtout autour du monde minéral qui est bien plus vaste que seulement le monde des minéraux, comme on vient de le voir.
0: Donc on a parlé des, des économies de la désobéissance euh, que tu développes à travers le musée caché. Pourrais-tu nous dire plus en détail comment tu as organisé le fonctionnement du, du musée caché Tu proposes des services, tu pourrais nous en dire plus
1: oui. Le musée caché offre des activités de transfert de curiosités. Ça veut dire que je me suis centré sur l'attitude qu'on a besoin pour entrer dans un monde caché plus que dans la chose. Et ces activités de transfert de curiosité, je les appelle ces services secrets. Donc j'ai séparé quatre domaines, qui sont des domaines qui partagent la chimie avec la psychologie. Donc il y a des services de condensation, de sublimation, de dissolution et de cristallisation. Pour ces de condensation, il y a des conférences et accès aux collections. Et des sublimations, il y a des séminaires, des recherches et des résidences d'artistes. Des dissolutions, ce sont des dons, des certificats et des occultations. Et des cristallisations, ce sont des échantillons, des spécimens, des répliques et des éditions. Je crois que l'accès aux spécimens de la nature et à leur élaboration, autant matérielle qu'intellectuelle, constitue la matière première, matière prime, pour construire une connaissance du monde. C'est pour cela que j'ai ouvert cet espace étrange, ces musées cachées, pour explorer autrement notre relation avec le monde minéral.
0: Il y a un musée de poche avec ta collection de un, minéraux, oui.
1: Il y a un musée de poche, il y a beaucoup de collections, euh, une et le musée de poche. Donc dans une pochette, il y a 32 minéraux de la même taille, et bruts, et ils sont déployés lentement donc, ces caractéristiques, ces caractères sont racontés au public qui peuvent observer et toucher les spécimens.
0: Et dans les, dans les séminaires et ateliers, je vois une création de monnaie. Tu proposes euh, à créer euh, une, une monnaie euh, personnelle, c'est ça? Oui.
1: Il y a une recherche sur la monnaie qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est aussi une autre forme d'économie, la possibilité de créer et d'élaborer de nouveaux valeurs. Et l'éducation des valeurs vient du monde minéral. Donc, dans cet atelier, la question est quelle sera notre propre monnaie si on pourrait la créer. Ça veut dire quelles sont nos propres valeurs. Et pour cela, il y a toute une histoire des, des autres monnaies qui ont existé. Ça veut dire d'autres projections de valeurs et une adaptation d'une technique de fonte pour que les enfants à partir de 10 ans peuvent avoir accès déjà à la fonte. Donc, il y a les passages entre un modèle fait en argile jusqu'à sa fonte en métal donc on, si on parcourt l'histoire technique à partir de la poterie jusqu'à mm -hmm. la métallurgie ça veut dire du mou au dur
0: comme ça tu donnes accès euh, aux enfants, euh, aux métaux avant, euh, comme toi tu n'as pas pu le faire
1: oui oui je trouve que l'adolescence est, est un moment importante pour avoir accès aux matériaux durs où on peut orienter des nouvelles forces et,
0: et désorienter aussi un
1: peu oui. ou, au lieu de, euh, de tendances euh, agressives ou violentes
0: mmh. il y a aussi un atelier sur l'art de faire sans effort parce que tu enseignes aussi le Feldon Christ. Oui.
1: Dans les Tao Te King, ils, ils disent. Euh,
0: Tao Te King, c'est Lao Tzu? Hei.
1: Oui. Oui. C'est l'œuvre de Lao Tzu. C'est un ancien texte chinois. Ils disent euh, sans rien faire, que rien ne soit pas fait. Vous savez qu'il n'y a rien qui reste sans faire, mais sans avoir de l'effort. Donc on est habitué à faire de l'effort, parce qu'on a centré dans, la, dans les muscles, dans les vivants, mais c'est l'esquelette, celui qui permet l'action efficace et sans effort a un travail qu'on ne sent pas qu'on a fait parce que ça a été fait sans forcer.
0: Mm. Donc l'effort minimum pour un maximum d'efficacité. De...
1: Oui. Et l'idéal, c'est ne pas avoir d'effort
0: mm. de tout il y a aussi euh, collaborer avec la matière qu'est-ce que c'est collaborer avec oui. la matière oui oui
1: là j'ai développé euh, des questions possibles qu'on peut faire un matériau
2: mm -hmm.
1: pour connaître ses besoins ses tendances qu'est-ce que lui, il veut, plutôt que
0: qu ce qu'on qu est habitué mmh. Mmh.
1: dans l'histoire de la sculpture, que c'est d'imposer au matériaux nos idées à travers des formes. Donc, qu'est-ce que la matière, elle a besoin On est toujours centré dans qu'est-ce que nous, on a besoin
0: Il y a aussi la pédagogie du trésor. Mais tout ça, Ariel, adressé, tous ces ateliers sont adressés aussi bien aux enfants qu'aux adultes ou...
1: Oui, normalement, ce sont des institutions qui, qui les commandent. Mm -hmm. Peut-être des institutions artistiques, éducatives ou scientifiques. Alors, il y a des, des services qui sont plus adaptés aux enfants. Et sinon, c'est dirigé à, à tout public.
0: Et je vois aussi une recherche in situ, les documents de l'homme visible. C'est basé oui, sur l'observation, c'est ça. Les, mmh.
1: les musées offrent des recherches in situ de la composition. De, des structures microscopiques qui peut avoir dans l'air, dans l'eau ou dans la terre, d'un un lieu donné. Donc le musée fait ses recherches et rend des images ou des objets et qui incluent ces microstructures qu'on ne voit pas. Donc documenter la visite.
0: Et donc ce musée caché, c'est est actuellement ton travail artistique
1: Oui, le musée a été créé comme une structure immatérielle. Donc son fonctionnement est l'œuvre.
0: L'œuvre est son fonctionnement on voit pas, mmh.
1: Dedans, on ne voit pas l'œuvre d'art. L'œuvre est dans son fonctionnement. Et que C'est invisible. Mmh. Mais c'est un, une œuvre immatérielle pour donner accès au plus matériel, que c'est le monde minéral, le plus matériel qu'il y a. Ce qui était des œuvres d'art avant sont devenus des objets didactiques,
0: mmh.
1: parce que ma méthodologie d'essayer de ne pas intervenir pour montrer mes qualités, sinon que sortir comme obstacle entre l'observateur et les minéraux a permis une production d'objets où, où, où j'ai presque rien fait pour montrer les qualités, les métaphores les, la poétique de ces matériaux
0: J'aimerais finir cet entretien par la lecture du poème en prose de Régé Caillois que tu as choisi Vent la vie. Une humidité sophistiquée, promise à un destin inextricable et chargée de secrètes vertus, capable de défis, de fécondité. Je ne sais quel glu précaire, quelle moisissure de surface ou déjà sans fièvre enfermant, ferment. Turbulente, spasmodique. Une sève, pressage et attente d'une nouvelle manière d'être qui rompe avec la perpétuité minérale. Qui ose l'échanger contre le privilège ambigu de frémir, de pourrir, de pulluler. Qui osent l'échanger contre le privilège ambigu de frémir, de pourrir, de pulluler. D'obscures distillations préparent les sucs, les salives, les levures. Comme des vapeurs ou des rosées, de brefs gelées patientes sourdent à grande peine, et pour un moment, d'une substance naguère imperturbable, pharmacie d'une heure, victime désignée de l'entempérie, prête à fondre ou à sécher, ne laissant qu'une saveur ou qu'une souillure. Naissance de toute chair irriguée d'une liqueur, telle la pommade blanche qui gonfle la boule de guille. Telle dans la chrysalide, la purée intermédiaire entre la larve et l'insecte, la gélatine indistincte et qui sait seulement trembler avant que ne s'y le goût d'une forme précise, d'une fonction personnelle. Rapidement s'ajoute la première domestication du minéral, les quelques onces de calcaire ou de silice qu'il faut, à une matière flottante et menacée pour se construire une protection ou un support. Au dehors, coquilles et carapaces, vertèbres au dedans Tout de suite articulées, adaptées, usinés dans le moindre détail. Minéraux transfuges tirés de leur torpeur, apprivoisés à la vie et secrétés par elle. Ainsi frappés de la malédiction de croître, il est vrai, le temps d'un sursis vite expiré L'instable don de tressaillir migre sans cesse. Une alchimie opiniâtre, usant d'immuables modèles, ménage sans se lasser à une chair toujours neuve, un autre asile ou un autre soutien. Chaque abri de l chaque poreuse charpente, tombe au long des siècles et des siècles des siècles en une longue pluie de sémence stériles. Il s'étage en une boue presque toute faite d'eux-mêmes, qui durcit et qui redevient pierre. Les voilà rendus à la fixité d'autrefois répudiés. Même lorsque leur forme se reconnaît encore, de place en place, dans le ciment, elle n'est plus que chiffre, que signe, qui dénonce le passage de d'une espèce. Merci Ariel.
1: Merci à toi, Fabiola. Abrazo grande.